0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה כהרגלנו הטוב, כפי שאני אוהב לומר, מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום ה-20 של חודש דצמבר לשנת 2020, ויום ה אה, של חודש טבת, היום החמישי של חודש טבת, לשנת תשפ"א, ולמעשה המסע שאליו נצא כרוך ביום הזה, כרוך בדמות שנולדה ביום הזה לפני 295 שנים, אבל עוד לפני שאני חושף את שמה של הדמות, הייתי רוצה להעלות את השאלה שהייתי אומר, הובילה אותי לעסוק בדמות הזו, שהיא חשובה בפני עצמה, אבל היא גם יכולה לענות לנו על הרבה מאוד הרהורים שיש לנו היום, על התרבות הישראלית, על התרבות העברית, על התרבות בכלל. בעולם שבו אנחנו חיים, מפני שהעולם הזה הוא עולם שכבר נעשתה הקלישאה הזו כל כך שחוקה, הקלישאה של כפר גלובלי. אנחנו נמצאים בכפר גלובלי, כולם מקושרים לכולם, לכן צריך, כמו שדיווחו לנו עכשיו, לסגור את שדות uh, התעופה, בגלל שיש אולי איזו מוטציה חדשה של הקורונה, ואנחנו לא רוצים שבכפר גלובלי כזה, שבו המעבר הוא מעבר חופשי, גם המעבר של המחלות יהיה מעבר חופשי, אבל כל העיסוק הזה בסגירת גבולות הוא עיסוק של העולם החדש, שבו טסים, שבו בקלות רבה אתה תוך זמן קצר עובר שטחים נרחבים על פני הכדור, ובעולם כזה לא רק בני אדם עוברים ולא רק מחלות, אלא גם רעיונות, רעיונות תרבותיים, אומנות, תפיסות אידיאולוגיות, תפיסות דתיות. כל סוג של פילוסופיה או תפיסה פוליטית, הכל עובר והכל מתערבב. והשאלה שהעסיקה יהודים מאז ומתמיד, עד כמה אנחנו קודם כל בעלי תרבות יהודית עצמאית שהיא שלנו, ועד כמה אנחנו שמים את ליבנו או מטים את אוזנינו לעולם הרחב, זו השאלה שהיא גם עומדת ביסוד חנוכה, כן? בין יהדות ליווניות, בין יהדות להתייוונות, ואנחנו אמרנו לא פעם פה בתוכנית שדווקא המהלך היהודי הוא לא להחליף תרבות אחת באחרת, אלא לנסות לשלב. והשאלה הזאת העסיקה את התרבות היהודית לכל אורך ההיסטוריה היהודית, ואני חושב שהיא מעסיקה כל אדם בכל מקום. כמה אני גלובלי או, או אוניברסלי, וכמה אני פרטיקולרי. כמה אני עוסק דווקא בזהות הייחודית שלי, הזהות הפרטנית שלי. והאדם שבא לעולם לפני 295 שנים ביום הזה של חודש טבת, שמו הוא נפתלי הרץ וייזל. זהו שם שיש רחובות שנושאים אותו, הוא מתנוסס בשלטי הרחוב ברחבי ישראל, אבל נדמה לי שהוא קצת נשכח. הוא מראשי תנועת ההשכלה היהודית, יחד עם משה מנדלסון. על משה מנדלסון יותר מדברים, על נפתלי הרץ וייזל פחות. דרך המבט בדמות הזאת, הייתי רוצה, שאנחנו נשאל את עצמנו, מה אנחנו יותר, מה אנחנו צריכים להיות יותר. אנשי העולם הגדול, אוניברסליים או יהודים, וזה נכון, הייתי אומר לכל תרבות, ואני מדגיש את זה, לא רק ליהדות, אבל היהדות היא המקום שממנו אנחנו משגרים את עצמנו למס... למסע הזה, גם המקום שממנו שיגר את עצמו נפתלי ארץ וייזל, למרות שבעולם שלו, אולי מוטב לומר להפליג, שיגורים עדיין היו עניין די חלומי. בשנת 1781, בסוף השנה, בחודש אוקטובר, הקיסר יוזף השני, שהוא קיסר האימפריה הרומית הקדושה, כלומר גרמניה של ימינו, מפרסם את כתב הסובלנות. בשפה הגרמנית זה דומה ל-Tolerance באנגלית, וכתב הסובלנות הוא בעצם מסמך שמסדיר מחדש את היחסים בין המדינה הגרמנית לבין היהודים. מאז ומתמיד היחסים בין האימפריה הרומית הקדושה לבין היהודים היו מורכבים, כולל למשל עבר שבו ליהודים היה אסור לצאת את גבולות גרמניה, כי הם היו מקור מס מאוד חיוני. היו עליהם בעיקר איסורים, רצו לנצל אותם, לשאוב מהם כספים, אבל הם לא יכלו לעסוק בכל מקצוע, לא יכלו ללמוד כל תחום לימודי. אך איסא פרנץ יוזף משנה את התמונה, הוא עדיין מטיל על היהודים מיסים רבים והגבלות רבות, אבל הוא גם פותח בפניהם כמה שערים, בעיקר שערים מתחום ההשכלה. אולי מתחום המודרנה, כלומר הרצון להכניס את היהודים אל העולם החדש, אל העולם המודרני, והדרך לכך עוברת בלימודים. על מנת שאתה תצטרף לעולם כפי שהוא, אתה צריך ללמוד את הליכותיו. הוא מאפשר ליהודים ללמוד מה שהם לא יכלו ללמוד בעבר. התגובה היהודית לכתב הזה, היא תגובה שיש בה רבה מאוד בתחילה של חשדנות. רגע. באים לקראתנו, מורידים מאיתנו איסורים, קוראים לכתב כתב הסובלנות, סובלניים אלינו, אבל האם הם לנו או לצרן, או האם המטרה היא לנצל אותנו יותר, או שבאמת יש כאן איזושהי יד מושטת לחיוב, ואנחנו צריכים להשיב לה לחיוב. אולי הנטייה היהודית הראשונית הייתה לדחות את היד הזאת, אבל כאן בא נפתלי ארץ וייזל. ונפתלי ארץ וייזל, כשהוא מסתכל על ההצעה הזאת, והוא כבר אדם... לא צעיר, הוא נולד ב-1725, גם לא מאוד מבוגר, אבל הוא כבר איש בעולם שעבר מסעות שלמים, והוא אדם משכיל. ואחת, ה, אה, הייתי אומר, נקודות הציון בתולדותיו זו העובדה שבגיל צעיר מאוד הוא נחשף לתנ״ך בגרמנית, וכך הוא קורא גם ספרים שלא נכנסו אל המקרא העברי, הוא נחשף לביבלייה. והוא מבין שהסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו כיהודים הוא הסיפור היהודי, אבל יש גם סיפור אוניברסלי, והוא מתחיל להתעניין גם בספרים החיצוניים שלא נכנסו על ידי חכמי היהדות לתוך התנ״ך, כלומר, הוא מתחיל להתעניין במה שמעבר לתרבות שלו עצמו. אבל אנחנו, אנחנו נתמקד בשאלה הזאת, האם כשהושתה לעם היהודי בגרמניה יד שאומרת לו בוא תצטרף, אל תנועת הנאורות, אל תנועת ההשכלה, איך שלא נגדיר זאת, התנועות המקבילות, כלומר ההשכלה שמתוכה בני האדם חשבו שיש להם אינלייטמנט, שיש להם נאורות, שהם מגלים אור חדש על העולם, האם להצטרף לתנועה הזאת, או שעלינו לדחות אותה, או מה זה עושה ליהדות שלנו. ואם רבים היו חשדניים, נפתלי ארץ וייזל הוא מי שמפרסם זמן קצר, כמה חודשים אחרי שמתפרסם כתב הסובלנות, את החיבור שלו, דברי שלום ואמת. ואפשר לראות פה בחירת מילים מאוד מסוימת, שהאמת והשלום הם לא מנוגדים. שזהו דיון שקיים במסורת היהודית, האם האמת והשלום הם מנוגדים, או שהם יכולים לאהוב האחד את השני, והאמת והשלום אהבו זה את זה, אהבו, לפי הניסוח המקורי. כלומר, האם כדי להחזיק באמת, אתה חייב להיות מי שנמנע מאחדות, מהשלמה. והוא טוען שהיהודי... ב- במאה ה-18 בגרמניה, צריך להושיט יד בחזרה אל היד המושטת של הקיסר, וצריך להתחיל ללמד את בניו, ללמד את עצמו את החוכמות שהן אינן החוכמות היהודיות, פילוסופיה, מדעים, את כל הדברים הללו אנחנו צריכים לקנות. והטענה שלו היא טענה פשוטה, שהזהות שלנו כיהודים היא זהות בשתי קומות. כלומר, יש קומה ראשונה ויש קומה שנייה. הקומה היהודית היא הקומה השנייה, אבל עוד לפני כן הקומה הראשונה היא הקומה האנושית. אנחנו לא רק יהודים, אנחנו גם אנושיים, ויש תוכן אנושי משותף. ולכן, כאשר אנחנו מלמדים את בנינו, מתמטיקה, פילוסופיה, דברים שאגב חכמים יהודים, בתור, בזמן תור הזהב בספרד, למדו ושילבו בלי לפקפק בכלל, אבל עם השנים והרצון לשמור על עצמך מפני רוחות העולם, לשמור על הקהילה היהודית שלמה, מה שהכריח שתהיה איזה גדר שתגן עליה מן החוץ, מהחוץ שמנסה לנגוס בה, הוא אומר, כאשר אנחנו מוסיפים על הנדבך היהודי, על הקומה היהודית, את הקומה האנושית, או מקדימים לקומה היהודית את הקומה האנושית דווקא, ונרחיב בזה, אנחנו לא מחליפים. זה לא במקום, אנחנו מוסיפים. הוא בעצם טוען, אין ניגוד בין היהודי לאנושי, יש אנושי ויש יהודי. יש אמיתות שמשותפות לנו כבני אנוש והן שייכות לכולם, וכולנו יכולים לקחת בהם חלק. והאמיתות הללו לא נמצאות רק בסיפור היהודי שאנחנו מספרים לעצמנו. הסיפור היהודי שאנחנו מספרים לעצמנו הוא איזושהי תוספת. אפשר לחלוק על דבריו משני הצדדים. היום יש רבים שיגידו, מה זאת אומרת שיש חוכמה יהודית וחוכמה אנושית? יש רק חוכמה אנושית. ההפך ממה, מאלו שאמרו בזמנו, יש רק חוכמה יהודית. נפתלי הרץ וייזל עומד באמצע. הוא אומר, יש אנושיות ויש יהדות ואנחנו זקוקים לשני, לשני הכוחות הללו ואנחנו לא יכולים לעזוב אף אחד מהם. התגובות לאמירה הזאת שלו היו... מצד אחד תגובות קשות מאוד, מי שראו בו צורר יהודי, מי שראו בו אויב ומערס היהדות, הוא לוקח את העולם היהודי שאנחנו מנסים לשמר, והוא פותח את שעריו לכל מיני דברים שהם לא משלנו, שנוצרו על ידי מי שאמונותיהם הם אמונות אחרות, וכאן מתחילה ההריסה. ברגע שפתחת את הדלת לרוח, מי יודע מה הרוחות הללו יכולות לעולל. מן הצד השני, אפשר לומר שהוא, יחד עם אחרים, החלו את התהליך, של השכלה יהודית, לא רק השכלה יהודית שתוביל לתנועת ההשכלה והחילון, שזה מה שבאמת יקרה, אלא גם את כל הלכי הרוח של תורה ועבודה. תורה עם דרך ארץ, ועוד נרחיב על הביטוי הזה, שמהם תיוולד הלכי הרוח הללו, הציונות הדתית. כלומר, כל אותו עולם יהודי שהיום מלמדים בו גם מתמטיקה ומדעים וגם אה, פילוסופיה. אבל גם, כמובן, כל תחומי היהדות והפילוסופיה היהודית, אפשר לומר שהוא היסוד. והוא היסוד, מפני שהוא טען שמה שנראה לרבים בזמנו כשתי דרכים, הדרך היהודית והדרך האנושית, הם לא שתי דרכים, הם גם לא דרך אחת, אלא שאין בה הבדלים, אלא זהו אותו המסלול, אבל יש... שני צדדים לשביל, הייתי אומר. לפעמים אתה יותר בצד היהודי ויותר בצד האנושי, אבל אתה צריך ללכת בעולם כאשר אתה מצליח לאחוז גם בזהות היחידה שלך וגם בזהות הרחבה שלך. אתה יכול להיות גם יהודי וגם אנושי בעת ובעונה אחת.
2: separate ways Looking for better days Sharing our little boy who grew from joy back then And it's all because of that love we knew babe that makes the world go round Yes it do Yes it do
1: Separate Waze, דרכים נפרדות, האוהבים שצריכים ללכת לדרכים נפרדות, ודווקא נפתלי הרצוויזל, שאנחנו מציינים 295 שנים ללידתו, אומר, הדרכים הן לא נפרדות. יש בעיניו הבדל, אבל אפשר להכיל אותו תוך הליכה באותה, באותו דרך, להיות גם אנושי וגם יהודי. ועכשיו אני רוצה להעמיק למושגים הללו, בכוונה אני השתמשתי קודם ב... ביטוי קומות, מפני שבעיניו העובדה שאין ניגוד בין האנושי ליהודי, אלא שהעובדה הזאת נובעת מן העובדה שבעיניו לא מדובר פה בשני דברים שהם ממלאים את אותה הפונקציה. בכל בן אדם יש איזשהו יסוד רחב אנושי שמחבר אותו לכלל המיל האנושי, וליהודי יש גם את הסיפור היהודי שלו. אבל מדובר פה בכלל, הייתי אומר, במצבים אנושיים שונים. בקומות שונות. כמו שאם יש בבית שתי קומות, הקומה השנייה לא מבטלת את הראשונה. אבל מהי הקומה הראשונה? מהי הקומה היסודית יותר? וכאן נפתלי הרץ וייזל אומר, באופן מובהק בחיבור שלו, דברי שלום ואמת, שהקומה הראשונה... היא הקומה האנושית, ולא הקומה היהודית. הייתי רוצה לקרוא מן הדברים שהוא כתב בחיבור שלו בעצמו. והנה תורת האדם קודמת בזמן לחוקי האלוהים העליונים. כי ראוי שמנעוריו יכתיר האדם עצמו ביראת אלוהים בנימוסים ובדעות, שבעבורם יאות להיקרא בשם אדם. ועליהם יכין לבבו ללמוד חוקי האלוהים ותורותיו. כלומר, יש איזשהו יסוד של אנושיות שאתה מוכרח שיהיה בך לפני שאתה עוסק, הייתי אומר, בצד הדתי של חיי האדם, בצד הפילוסופי של חיי האדם, איזשהו יסוד חברתי פשוט, הוא קורא לזה יראת אלוהים, נימוסים ודעות. זה מעניין שהוא משתמש בביטוי יראת אלוהים, שלנו מיוחס לסיפור היהודי, אבל הוא חי בעולם, במאה ה-18, שבו הוא אומר, יראת האלוהים, ש... זו איזושהי תחושה, הייתי מתרגם זאת, לא, זו לא רק היראה מפני האל, לא, זו גם תחושה שיש אלוהים. במובן הזה שאנחנו משתמשים בו בשפתנו, יש לי אלוהים. אני לא חושב שהכל תלוי בי, שכל הכוח אצלי, אני מפחד ממה שלמעלה ממני. הוא אומר, זו תחושה אנושית. נימוסים והליכות אלו תחושות אנושיות, ויש דעות מסוימות בסיסיות, שהן דעות כלל אנושיות, למשל. אולי חלק ממה שנאמר אה, בעשרת הדיברות, אולי כל עשרת הדיברות, הם דברים אנושיים, כלליים. הדיברות הללו הן אנושיות וכלליות, כל אחת ואחת מהן. אחר כך יש עוד הרבה מאוד מצוות במקרא שהן הופכות את הסיפור לסיפור היהודי. אבל קודם כל, האמירה לא תרצח, לא תגנוב וכולי, אלה אמירות שמשותפות לכל בני האדם. עכשיו, למה ההבדלה הזאת שלו חשובה? מפני שבהמשך הטקסט הוא מסביר דבר יסודי. הוא אומר, הבעיה היא כזאת: אם אין לך את היסודות הללו, הכלל אנושיים, אתה לא יכול לתת כלום לעולם. אם יש בך רק את האנושיות, אתה יכול לתת לעולם הרבה מאוד. אבל אם יש בך רק את היהדות, אתה לא תצליח לתת לעולם דבר. כי גם אם הידיעות שלך ביהדות הן מופלאות, אם יהיה חסר לך איזשהו בסיס קודם של אנושיות, גם הדברים שאתה אומר בשם האל, בשם היהדות, בשם הדת, לא יצליחו להיות כאלה שאפשר לקבל אותם על הלב. וזה דבר נכון במובן שהוא מציג כאן, ש... האדם, לפני שהוא יודע שהוא יהודי, לפני שהוא יודע שהוא נוצרי, הוא יודע אפילו כאינסטינקט שהוא אדם. ככל שהוא מתבגר, מתחילים לעצב בו את הזהות שלו. אבל יש דברים שקודמים לזהות. ולא עכשיו הוא מציין את העובדה שהמקרא מספר לנו שעד שניתנה התורה, הדיברות וכל, מיני, וכל החוקים, עברו דורות רבים בלי... תורה גמורה, מובהקת, שאנחנו יכולים לומר היום שהיא התורה שמדריכה את היהדות. זה לא היה. היה עולם בלא תורה, בלא החוקים הכתובים, ובכל זאת העולם הזה היה עולם שאנחנו רואים שיש בו כל מיני מקובלויות אנושיות, אפילו בסיפור של יוסף ואחיו, שאנחנו קוראים עכשיו בספר בראשית. האחים של יוסף, חלקם רוצים לזרוק אותו לבור בשל שנאתם אליו, והאחים האחרים אומרים לא. אנחנו לא יכולים להרוג את אחינו, כי זהו יסוד אנושי בסיסי, שאדם לא יהרוג את אחיו, ואנחנו רואים את זה עוד קודם לכן עם קין ואבל, שרצח בעולם הוא דבר מזעזע עוד לפני שנאמר, על פי הסיפור המקראי בהר סיני לא תרצח. האנושיות קודמת ליהדות. וזה באמת מצלצל את מה שידוע מאוד. למי שמכיר ביטויים יהודיים, מה שמבוסס על המדרש, מדרש רבה, האמירה דרך ארץ קדמה לתורה. ואת האמירה הזאת מפרשים בשתי דרכים. הראשונה הפשוטה היא שכל עולם הנימוסים וההליכות, הדרך שראוי ללכת בה בארץ, היא קודמת לתורה, כלומר לכל החוקים שהם בין האדם לבין אלוהיו. העולם שבין האדם לחברו קודם לעולם שבין האדם לבין אלוהיו. הפרשנות השנייה, שהיא בעצם המשך של אותו הלך רוח, היא לומר שהידיעות הללו לגבי יחסים בין אישיים, הן היו קיימות ביקום בעולם של המקרא, בכלל בעולם, עוד לפני התורה, דרך ארץ קדמה לתורה, כלומר, שכבר הדמויות שלפני מעמד הר סיני, הדמויות האנושיות, הן ידעו את היסודות האלה. הן ידעו איך צריך להתנהל בין אדם לאדם, או שיש בכלל את השאלות הללו של מוסר בין אדם לאדם. אבל לא כאן זה נגמר. נפתלי הרץ וייזל, בטקסט שלו, למעשה לוקח את הדברים צעד אחד קדימה, ולכן גם הסיסמה של הרבה מאוד תנועות שימשיכו אותו בדרך כזו או אחרת תהיה דרך ארץ קדמה לתורה. כי הוא אומר, דרך ארץ, אלו לא רק הנימוסים וההליכות. אלו גם הדעות. ומה הן הדעות? הדעות הן דעה עם מלשון ידיעה. כל ידיעה שהמין האנושי צובר על העולם, מבחינת מדעים, פילוסופיה, מחקר כזה או אחר, זה כלול בתוך הדרך ארץ. העובדה שהאנושי יוצר ספרות, זה בתוך הדרך ארץ. ישנו הסיפור היהודי שלנו, אבל יש כל כך הרבה יופי שבעיניו זו הדרך שלה, של הארץ הזו. בדרך העולם, שהוא העולם שבו הוא חי, בני אדם חוקרים ומגלים באמצעות המדע, בני אדם יוצרים מוזיקה מופלאה. בני אדם כותבים ספרות, בני אדם דנים בשאלות פילוסופיות, שהן שאלות שגם היהודי יכול לשאול את עצמו. אולי התשובה היהודית בשל הזהות היהודית המיוחדת תהיה אחרת, אבל כל הדברים הללו הם בכלל דרך ארץ. דרך ארץ זה לא רק התחום הקל שפשוט נורא להסכים עליו של נימוסים והליכות, דרך ארץ זו המחשבה שהארץ הזו שאנחנו חיים בה, יש לנו מה ללמוד ממי שהולך עליה וחושב. בין אם הוא יהודי ובין אם לא. לכן, דרך ארץ קדמה לתורה, להשיג את מה שהעולם מסביבנו מצליח להשיג באמצעות חקירה, באמצעות למידה, זו דרך ארץ, ורק אחר כך אנחנו מוסיפים על זה את התורה. ואז אני חוזר אל מה שהוא אומר, שמי שאין לו דרך ארץ, גם התורה שלו לא שווה דבר, זה לא רק האמירה של תורה של גסות רוח. תלמיד חכם שאין עימנו דעת נבלה טובה עימנו, זה גם. ביטוי חז"לי ידוע. אם, בדרך כלל מפרשים את זה באותה הרוח הקלאסית, שתלמיד חכם שהוא גס רוח, שאין בו מידות מוסריות לחבריו, זה לא משנה כמה הוא חכם מבחינת החוכמה הלימודית, אבל הוא אומר יותר מזה. אם אתה, לא, אם אתה מנותק לחלוטין מן החוכמה שנלמדת סביבך, ממה שהעולם יודע סביבך, אתה לא תוכל לדבר אל העולם הזה, ולא תוכל להביא לו בשורה. אם אתה תהיה מנותק ממה שהושג במדע, אם אתה לא תבין... מה הספרות אומרת? אתה לא תצליח לומר שום דבר בעולם. אם אתה רוצה שליהדות יהיה סיי בעולם, תהיה ליהדות אמירה בעולם, אתה חייב להבין לעומק את כל הדרכים של הארץ.
0: You will die in you When you die What is from you? What is from you? You will die You will die
1: חקמה אנושית אחת, ריף כהן ואתר מיינר מבצעים מחדש את השיר, שכמובן מוכר מהביצוע שלך, ואלברשטיין ב, אה, במסגרת הפרויקט שצו אה, השעה, שאנחנו משמיעים ממנו לא מעט, אמנים ישראלים שעושים גרסאות כיסוי לאמנים אחרים בקורונה, מראים אחווה אה, בתוך הזמן הזה שהתרבות הישראלית סובלת בו, אבל המילה אחווה היא קשורה כאן גם למה שאמרנו. נפתלי הרץ וייזל הייתה בו אמונה שיש איזושהי אחווה אנושית בסיסית. אפשר לומר שכמו הרבה הוגים, גרמני, הוגים יהודים שפעלו באזור גרמניה, האימפריה הרומית הקדושה, גרמניה, והאמינו באיזושהי אחווה אנושית וש, ו, וש, ושערכי הנאורות יכולים לנצח, הם כמובן יחטפו את המהלומה, או אם נרצה את הכאפה הגדולה, חלקם כבר לא יהיו כאן כדי לראות זאת, במלחמת העולם השנייה. שואת יהודי אירופה, אבל במובנים מסוימים, דווקא אז אתה למד מחדש שאולי מבחינת ההערכה של מה יקרה, מה יתפתח מיד, הם טעו, אבל החשיבות של האחווה הזאת שהם רצו לייצר בין בני אדם, היא חשיבות שדווקא מתעלה ונע... ונעשית קריטית יותר. צריך ללמוד איך מייצרים את התחושה הזאת. זו לא רק אמירה פרשנית, זו אמירה ערכית על העולם, שיש איזשהו יסוד אנושי משותף, אנחנו רוצים להעצים אותו, והעצמה הזאת לא תגרום לנו לשכוח את היהדות שבנו. זה היה הוויכוח הגדול על נפתלי הרצוויזל. היו מי שקראו לו רשע מרושע. כמדומני, הנודה ביהודה, אחד הרבנים החשובים באשכנז, קרא לו רשע. יש שאומרים שגם הגאון מווילנה היה מעורב בפי, בפעילויות נגדו. יש רבנים אחרים שאפילו קראו לו צורר היהודים, אני הזכרתי את הביטוי הזה. מן הצד השני, דמויות כמו אה, רבי שמשון רפאל הירש, הרש"ר הירש, שיש שרואים בו אבי הציונות הדתית של ימינו, והוא ממי שלהם שלה, מיוחסת הסיסמה הזאת, או הייחוד בין תורה לבין דרך ארץ, הם ראו בו מורה ורב. רב. זו שאלה שאני חושב שמעסיקה את היהדות מאז ומתמיד. תרבות יהודית, שהייתה לכל אורך השנים תרבות מיעוט, האם לפתוח את השערים זה אסון, או שזו הצלה? והשאלה הזאת היא מורכבת מאוד. כי מצד אחד, ברגע שנפתחים השערים, נכנסות אותן רוחות מבחוץ שהזכרנו, והרוחות מבחוץ יכולות לפרוע את כל מה שהיה עד עכשיו. מן הצד השני, מהו מוות של היהדות? מהו מוות של היהדות, כמי שרואה בעצמה, דת היהודית או הלאום היהודי, אפשר לדון על ההגדרות הללו, מהו מוות? האם המוות הוא שצריך לעמול קשה כדי שהסיפורים היהודיים והרעיונות היהודיים לא uh, התבוללו בתוך כל כך הרבה רעיונות זרים, שברור שיש בזה סכנה, אבל האם זה יהיה המוות, המלחמה הזאת, או, שהמל... או שהסכנה האמיתית לא נמצאת במלחמה או במפגש בין תרבויות, אלא היא נמצאת בניתוק ובהתנוונות. כי נכון שהחיים היהודיים בתוך הקהילה היהודית הקטנה היו חיים עשירים מאוד. אבל הם גם היו חיים במאה ה-18, באשכנז, מנותקים מאוד. הקהילה הייתה סגורה, היא פחדה מן החוץ. כמה זמן אפשר להחזיק מעמד מנותקים מן העולם? או כשאתה תיפגש עם העולם הזה, כי אתה תראה את התוצאות של העמל שלו. למשל, אתה תראה מה שיקרה ביתר שאת במאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, אתה תראה שהמדע שנלמד, באותן אקדמיות נאורות של אירופה וכולי, הוא מוליד תוצרים, הוא משנה את העולם בכל כך הרבה דרכים, התקשורת, התנועה, הרפואה, הכל מתקדם. ואתה התנתקת לחלוטין, אתה ישבת בעיירה שלך. פתאום אתה רואה שמה שבחוץ מצליח. אם אתה כל כך מנותק, ייתכן שהמפגש הזה, הבלתי נמנע, כי מה שקורה בחוץ יגרום לך לעזוב את העיירה ההיא הסגורה. כי העיירה ההיא לא תצליח להעמיד איזשהו חזון שמתמודד בכלל עם התאוצה הענקית של העולם שבחוץ. לכן אפשר בקלות להבין, בקלות רבה, את מי שהתנגדו לנפתלי הרץ וייזן. כי הוא באמת מעמיד בסכנה את הערכים היהודיים, כי הוא מעמיד להם תחרות, כל מי ש... לומד את הכתבים היהודיים וילך וילמד הוגים שאינם יהודים, יקרא כתבים שאינם יהודים, יש פה פתאום תחרות, זה מסוכן, הוא עלול לאבד את המקום שממנו הוא בא, הוא עלול לא לייצר סדרי עדיפויות, אלא פשוט לשכוח. אנחנו רואים את זה אפילו על החברה הישראלית. זה לאו דווקא בשאלה היהודית, שהרצון לייצר תרבות שהיא ישראלית, הוא רצון שמתמודד עם העובדה שהעולם כולו עובר אמריקניזציה. מה זה ישראלי? כולנו בסוף נהיים אמריקאים, ואז אנחנו שואלים את עצמנו, האם בשביל להיות אמריקאים בתל אביב ובירושלים אנחנו כאן? וזו שאלה קשה. אפשר להבין את ההתנגדות לנפתלי הרצוויזל, אבל מצד שני חייבים להבין אותו, וגם את המחשבה שלו שהוא לא הורס, אלא הוא דווקא זה שיש בידו להציל. כי הוא אמר, אני לא מוחק את היהדות, יש יהודי ויש אנושי, הם לא אותו דבר, אבל אם לא יהיה לנו האנושי, לא יהיה לנו גם יהודי. אם לא ניקח אנחנו חלק כיהודים ברוחות האדירות ששוטפות את העולם, אז אנחנו לא ננוע איתם, אלא אנחנו פשוט ניסחף מפניהם. והמהלך של נפתלי הרץ וייזל, וייזל הוא לומר, אני מסכן את מה שישנו. כדי להציל אותו. המהלך שאני עושה, יש בו סכנה, אבל יש בו גם את העתיד היחיד האפשרי ליהדות. וכמובן, צריך להזכיר שהדלתות הפתוחות של היהדות, ואנחנו כבר, כבר אמרנו את זה במשפט, היו פתוחות בעבר, בימיו של הרמב״ם, שאר חכמי ספרד, אבן עזרא, הדלת שלהם הייתה פתוחה לכל החוכמות של העולם. היא נסגרה בחוזקה בשל ההבנה שיש סכנה בדלת הפתוחה הזאת. אבל אי אפשר להישאר כל הזמן עם... דלת סגורה, צריך למצוא מחדש את האומץ לפתוח את הדלת ולצאת מן הבית שלך עם גב זקוף. of uh-huh. fear. את דלתך הלילה, אהוד בנאי וברי סחרוף, אנחנו מנסים לפתוח את הדלת, את אותה הדלת שנפתלי הרץ וייזל פתח בתרבות היהודית באירופה, ואי אפשר, הייתי אומר, להחיד במשמעות שלו למה שאנחנו מדברים עליו היום כתרבות יהודית ולכל כך הרבה שילובים שקרו מאז שהוא הלך. ואני רוצה לדבר על חיבור שלו. חיבור ספרותי שלו, שקוראים לו שירי, שירי תפארת. 18 שירים שההוצאה הראשונה שלהם, אם אינני טועה, אה, בשנת 1789, אבל הוא למעשה עבד על החיבור הזה שנים ארוכות אה, בחייו, ולדעתי הוא יצא גם יותר מפעם אחת. והחיבור הזה הוא חיבור של, שהוא בעצם ספרותי לחלוטין, ספר שירה, שירי תפארת. השירים הללו הם שירים שמגוללים בעיניו את סיפורו של משה. משה מן המקרא, משה רבנו, את תפיסת האלוהות המקראית כפי שהוא רואה אותה, והכל מכורז ומבני מאוד בשפה העברית. יש מי שרואים בספר הזה את ראשית השירה העברית החדשה. כלומר, יש לנו ודאי את ספר תהילים, יש לנו את כל הפיוטים, אבל שירה עברית חדשה, ותכף אני אנסה לדייק את השימוש בביטוי הזה, אבל קודם כל אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות מה... צילון שיש בידי הספרייה הלאומית מן הספר העתיק הזה, מן המאה ה-18. ה- ה- פשוט אקרא: אל יושב הקרובים, נורא הודיך, גם רום גם תחתיות מעשה ידיך. נורא הודיך, גם רום גם תחתיות מעשה ידיך, גם חיות ושרפים להיות ציוויתה, אל נורא, מה אדם כי תדהו. את ליבו תחקור, תבין אל מעשהו, ובתוכם להיות מעון לך, איווית. זה נשמע כמו פיוט. זה נשמע לחלוטין כמו משהו ממסורת הפיוטים. למה החיבור הזה נחשב כתחילת השירה העברית החדשה? מפני שהוא לוקח פה בעצם את סיפורו של משה, את, את, סיפור, את האל המקראי, והוא מכניס את דעותיו. מה האדם צריך לעשות בעולם, מה צריכות להיות התפיסות המוסריות שלו, התפיסות שלו על ידע, הוא משתמש במצע של המקרא כדי להביע את דעותיו, הוא עושה זאת כמו שראיתם בחרוזים מאוד פשוטים. כן, רק בקטע שהקראתי, יודיך, ידיך, תדאהו, מעשהו, ציווית, היווית. ו... אולי אני אמשיך בעוד איזה שתי שורות. מראש שמת אותו, בגן נתת, שם הופעת עליו, חוק לא הודעת. אמרתך, לו שמר והכילה נצח, חטא ומגנך אותו גרשת. יש כאן בעצם את כל סיפור אדם בגן עדן, אדם וחווה. הספרות הזאת עוררה, מעוררת, את חמתו של ביאליק, שיש לו הערכה רבה לווייזל, כי הוא פתח את שערי הספרות בתרבות היהודית. למה היא עוררה את חמתו של המשורר הלאומי שלנו ביאליק? מפני שהוא אומר, זו לא באמת שירה. זה שלב בדרך לשירה, זה מאמר דעה, או מאמר דרשני על התנ״ך, שנכתב באמצעות, באמצעים שיריים מאוד פשטניים, חרוזים, מונוטונים. ויאליק אומר, אין פה שום רגש שהשירה צריכה להעביר, את הרגש האנושי העמוק. לכן הוא חושב שהאופן שבו נפתלי הרץ וייזל פתח את השירה העברית היה אופן בעייתי, אגב, כמו שאמרתי, שיש לו הערכה רבה לפתיחה הזאת. וצריך לומר שרבים אחריו, ילג, מראשוני השירה העברית, המשכילים העבריים הראשונים שכתבו שירה, הושפעו ממנו, ובעצם כתבו את דעתם על, על הנעשה בחברה היהודית, אחרים בצורה מקורית בהרבה ממנו, אבל כתבו את דעתם באמצעות חריזה. ביאליק אומר, השירה שלנו צריכה לצאת מתחום הדעה והדרשנות אל תחום הרגש, לבטא את הדברים הרכים שבלב. למה אני מכניס את הסיפור הזה של השירה של נפתלי הרצוויזל? קודם כל, כי יש שרואים בו, כמו שאמרתי, עברית. למה הם רואים בו את ראשית השירה העברית? כי הם אומרים שכל השירה שנכתבה לפניו היא לא נכתבה כספרות, כספרות שתלך למחלקות הספרות באקדמיה. לא מתוך תודעה ספרותית, אלא מתוך תודעה יהודית. לכן הם רואים בו את הראשית. כמובן, ביאליק יחלוק על זה, הוא יאמר, יהודה הלוי, אבן גבירול. זו שירה עברית, ואנחנו לא יכולים לראות את עצמנו, המשורים המודרניים, מנותקים מן השירה שנכתבה בימי הביניים, גם לא מתהילים. מכל השירות, גם לא משיר השירים. בעיניי אגב וייזל, שלא עסק בזה כל כך, הוא עצמו היה מקבל את דעתו של ביאליק באופן עמוק. כי מה ביאליק אומר כשהוא טוען שווייזל הוא לא הנקודה בה הדברים מתחילים? ששירה היא משהו אנושי יסודי שיהודים לקחו בו חלק מאז ומתמיד. זה לא משנה אם אתה קראת לעצמך משורר. יש את הכוח הזה של שירה בעולם ויהודים לקחו בו חלק. אנחנו לא צריכים להבדיל בין היהודי... לבין <אבין> האוניברסלי. ולכן, <אב> דווקא בתוכנית אל וייזל, אני אומר שאי אפשר, לא כדאי לראות בו את ראשית השירה העברית, והשירה שלו בעייתית מאוד, אלא את מי שאמר לעצמו, מתוך התרבות היהודית, מותר לי להיות משורר ולהכריז על עצמי כמשורר. אני משורר יהודי, ואנחנו זקוקים להרבה מאוד משוררים יהודיים.
3: 8 years ago Heading straight for a fall As I remember on the half shed
1: ג'ון בייז, יהלומים וחלודה, דיימונד זנד ראסט, אחד השירים הכי יפים שלה. אגב, ביום הזה, בשנת 1967, כמדומני, היא נעצרה אחרי שהשתתפה בהפגנה אנטי-מלחמתית נגד מלחמת וייטנאם, אז ראוי לתת לה את הכבוד, וגם יהלומים וחלודה. זה מה שביאליק מצא אצל נפתלי הרץ וייזל. הוא מכתיב לנו בעצם בשורה חדשה שביאליק ראה את עצמו חלק ממנה, אבל צריך לשפר את הבשורה שלו. הוא רק מניח לנו את הכיוון. הדמות הזאת, נפתלי הרץ וייזל, כמו שאמרתי, זוכרים הרבה יותר כאבי ההשכלה היהודית, את משה מנדלסון, והוא דמות שיחסית נשכחה מחוץ למסדרונות האקדמיה. ראוי שנזכור את הדמויות הללו, שעיצבו את התרבות שלנו, שהיו מוכנות לומר משהו חדש, לנסות להילחם על העתיד, גם אם אתם חושבים שהן טעו, שהן היו פזיזות מדי, או לא מרחיקות לכת מספיק מן הצד השני. ראוי לזכור אותן ולחשוב על השאלות שהעסיקו אותן, מפני שהשאלות האנושיות לא משתנות. אנחנו נסיים בקטע השלישי מתוך הטריו, לפסנתר בדומינור מספר 3 של יואנס ברמס. הנה יצירה גרמנית, אנחנו דיברנו פה על בטהובן, תמיד שמים את ברמס בתוך שלושת הבטים הגדולים ביחד עם באך ובטהובן. הנה תרבות גרמנית, את ספר השירה שלו וייזל מוציא בברלין. אבל מתוך תוכנית שעסקה שעה שלמה ביהדות, אולי גם זה נוגע בעולם שווייזל הציע לנו. וחשוב שהדברים שלו, אני ממליץ לכולכם ללכת לקרוא את מה שנמצא ברשת מתוך דברי שלום ואמת שלו, חשוב שהדברים שלו ימשיכו להדהד ונמשיך לעסוק בהם. הדיון על איך משלבים בין היחיד לבין העולמי, בין הזהות האישית לבין הזהות הכלל-אנושית, הוא לא דיון שנגמר. ממש לא. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס. אתם כבר תמצאו אותנו להתראות.